0: 这里是讨论币圈为主、人间为辅的频道，用简单易懂的人间实例说说币圈，让全金人也听得懂。打开机器猫的 Pocket， 一起 Go！ 嗨，大家好，我是机器猫，欢迎回到我的频道。今天想跟大家来、呃、分享跟聊聊的是有关于复利的大误区。那在开始之前，要先跟大家说一声抱歉，就是又让大家失望啦。因为呃，前面几集我一直有在预告跟朗朗说，接下来我想要跟大家分享的是勇敢的反向投资者跟道自治组织的经营这两个呃议题。但是因为我左思右想了一下，就是说道这个议题或是反向的投资者，它其实是比较形而上的一些观念。那相对于复利来说，我觉得复利是一个比较接接地气，然后而且甚至于大家时时刻刻、常常都会用到的一个观念，所以我会觉得今天先跟大家分享这个内容。那接下来我们就来讲讲什么是复利。所谓的复利，简单的来说，就是不同于单利的一个计息的方式。就是说，假设你今天投入了呃五百万，然后报酬是五趴，那么投资的年度是五年来说的话，你如果选择投资的金额，呃，就是每一次利息，这五趴的利息都是把它取出，跟你投资之后所获得的利息，再把它滚入本金里面。这是两个不同的投资的思维。那如果说你是将你的投资金额500万，然后报酬率5趴，在第一年的时候，你就是可以赚到25万嘛。那接下来你就决定你是要把它放进本金，还是要把它拿出来。如果你决定放进本金的话呢，滚利滚利的话，你在第二年的时候，你应该就是可以得到呃二十万5的利息。那这样子累积了五年之后呢？呃，这两个不同的交易选择之中，嗯、呃，复利就会比单利再多出了十三万。所以说，嗯，蛮多人会说，如果说你进行复利的话，你投资金额越高，你投入的年限越长，你能滚出来的利息就会越多。好像是爱因斯坦说的吧，就是复利是这个世界上的第八大奇迹。如果了解它的人，就可以从中去获利。所以说，复利的核心三要素，不知道大家在这小小的故事举例中有没有理解到？复利的三要素就是本金，就所谓的资本；第二个就是投资标的,的利率，就是所谓的报酬率；第三个就是你投资的时间是多久？哦当你时间越久，你或许可能就可以获得越长的回报。接下来我要说啦，其实复利是世界第八大奇迹，了解它的人可以从中获利。但是我觉得蛮多人没有听到下一句话，就是不明白它的人将会付出代价。这个付出的代价是什么？也就是我我们今天的重点主题——复利的大误区。所谓的复利大误区，就是说，我刚刚讲前面的例子，就是资金，就是你获赚来的钱，是不是要再进去，呃，回到你原本的仓位进行复投获利这样的一个动作？这是一个很重要的投资决策。如果对中间的风险不理解的话，那么它就会绝对是你致命的误区，而且会付出惨痛的代价。我举个例子来说明一下。那其实这主要的目的是为了要去强调。某些数学概念的重要性。那我举个例子来说，有两个交易员他，他、呃、某我们就先称他是某 A 跟某 B 好，做过一个比赛，就是起始的交易金额是都是十万块美金，然后他们就是各自进行二十四笔交易。那这二十四笔交易呢，他们已经讲好，就是每一笔的交易金额都是一样的，而且。是用相同的价位进行买进跟卖出，所以说他们已经先控制了一件事，叫做本金；还有第二个就是控制的利率，就是就是投资交易的所谓的报酬嘛。那他在还有还有就是他投资的时间就是24笔，所以刚刚讲的复利的三核心要素：本金、利率、时间，这两个交易员都把它全部变数固定下来了。那在这24笔交易当中，他们。有十二笔的交易获利是五十趴，另外有十二笔交易的亏损是四十趴，所以总结下来，两两成对的话，也就是每一次两两成对的交易都是获得十趴的利率，就是获得十趴报报酬嘛。听起来简单来说是这个样子哦，吼，简单来说是这样。但是呢，当他们的获利跟亏损进行交替的。发生的时候，比如说他的第一笔交易是获利五十帕，那他第二笔交易是亏四十帕，第三笔又获得是五十帕的获利，然后第四笔亏四十帕，就这样子，总共完成了二十四笔交易之后，最后啊，会非常的夸张的是，这个 A 交易员他做了什么事？他就是只要他不管怎么样，他就是不论是他只要有赚钱，他只要有赚钱，好、哦。他就是会把这个赚来的钱移出去，就是不要加大自己的仓位。那交易员 B 呢？他是一直复投他的获利，就是说他只要赚钱，他就是一直加大他的仓位，一直一直的复投，加大仓位。那经过了24笔交易之后呢，这个这个 A 交易员呐、啊，这某 A 交易员，他最终在结算的时候，他整个资本账户就是他的资本。加上他拿到的钱，全部的总资产会变成二十二万美金。而这个某 B 呢，他的资产账户，因为他不断的进行仓位的加大嘛，所以说他最后他的资产的最后的清算的结果是剩下两万八千多块美金。听起来是不是很可怕？对，这就是复利的。效果就是不明白的人将会付出代价，所以我想要讲的是什么呢？其实当你决定交易的时候啊，你要注意到的事情就是，其实有一些人会去讲所谓的仓位管理，这件事情很重要。所谓的仓位管理，不只是说固定的，不只是说我就是拿十万块放在我这个仓这个仓里面，然后我就只用这，我就是这样进行交易，然后赚来的钱，我跟你说，这很重要，这是中间一个很重要的谬误，就是我今天拿了十万块赚来的钱，我是应该要，比如说我赚了一万块美金，我是应该让我的仓位变成十一万进行交易吗？又或者是我赚了一万块美金，我应该把它拿出去？但我的仓位永远是十万，这就是仓位管理中间中间很很重要、很 tricky 的一件事。所以这也就代表了什么叫做复利。好，所以呢，到底你应该要复投，你要复投还是不复投，这就取决于你对于你今天投资的标的的风险控管了。所以我要说的是，我们回到最前面讲的就是呃，亏损的复利这件事情。巴菲特也也有说，投资的第一个法则叫做不要亏损，第二个法则就是记住前面的法则是一样的。那我觉得这些道理对大家而言都是轻而易举的理解，甚至于可以倒背如流。可是真正在运用上面，你是不是真的能运用上？这是一个很大的问题。例如说，大家都会说我会仓位管理，可是你的仓位管理到底是什么管理？你说还有就是大家说我可以我会做好风险控管。请问你的风险控管到底是什么风险控管？如果说今天你赚了钱，然后你就把它加大你的仓位，布在你的仓位里，你希望让你扩大资产规模，然后呃中立加速度，这是 OK 的。可是，可是重点是你的投资标的是什么？以及如果一旦发生了呃所谓的亏损的时候，你有没有想过你的亏损是也是加大控管、加大的加大倍数，就是所谓的。加大倍数的在亏损，所以说，呃，我想要在这一集里面跟大家，呃，分享一个观念，就是也是我自己在做的事情，就是我通常会运用固定的仓位进行稳定交易，然后进行慢慢的赚钱。这件事情很简单，可是不知道为什么很多人不会这么做。例如说，像我每天我的那个 B 圈的营业额是。要求不高，就是一百块美。金。原因是因为我知道我心里承受的压力，就是交易者要知道自己心里的承受压力有多大，心理素质有多大。第二个就是你要花多少时间去做这些事。例如说，对我而言，一百块美金大概一两个小时以内。做几笔交易就完成，比如说我一笔交易可能只要赚四十块美金，可是所以我大概就是做两笔到三笔交易，我就可以完成日营业额一百块吧，大概是这样。大家可能会觉得一百块很少哦，对不对？是是很少，它可,可能就反正就很容易啦。可是你要知道，一百块乘上三百六十五天之后，它是多少钱？它是三万多块美金。那你想想，如果你一整年，你有可能一透过一次一笔交易或两笔交易，或者是少数的几次交易，一次捞大笔的，然后就能有三万多块吗？你要知道，你要做这么大块的交易，就是这么大幅度的交易区间的话，你要承受多少的时间风险跟交易风险？你必须去思考这些。那如果说不想要承担这么大的风险，那你就需要准备更大的本金。然而我把这些。交易的风险降到最低，我把它拆解成呃一天只要一百块，或者是一周只要多少钱美金的呃这个交易的报酬，然后我就进行这样的动作，慢慢的去赚钱。那我接下来就这样赚，然后我而且我会我不进行仓位的加大，我每次把这些赚来的钱会另外再转投资出去。是例如，如果你是在币圈的话，你可以嗯。买一些你很心仪的项目，所谓的心仪项目就是说，例如，例如你都是用以太币进行合约交易好了，或者是币币币的呃价差交易好了，那你赚来这些钱，你可能比如说你就可以拿去、呃、把它变成平台币，你喜欢的平台币，然后放在那里稳定的报酬，或者是说把它像我会把它变成跟你讲。币圈，币圈无常啦。所以说，你以为，呃，稳定币永远稳定吗？其实上个礼拜、上上礼拜不就发生了吗？那些貌似稳定的稳定币，它就是崩跌了嘛。对，所以 USD 还是就是法币，某一些强势法币对你而言，又还是就是对我们而言还是比较重要的。即使它会崩跌，好了，好啦，美金会崩跌，台币会崩跌，因为汇差关系。但是至少是你生活上用得到的钱，你生活上用得到的东西。那么它崩不崩跌，对你而言，唯一的差异是购买力的增减，而不是像前几天的那些嗯比较不幸的事件，有某币圈大佬就是呃轻生，像这样的事情。所以我觉得。大家要知道，复利这件事情，它有好也有坏。你不要让亏损的复利成为重力加速度，压死你人生的最后一根稻草。所以，嗯，在这边还是要跟大家说，赚来的钱啊，就是你要用固定的仓位进行稳定的交易，然后慢慢的去赚钱。你不要觉觉得自己要一下子就暴富，而是要呃慢慢赚，然后再把赚来的这些钱再转去相对于更稳定的。哦，低风险的项目，然后接着让时间变成你的好朋友，依循你的交易纪律跟步伐，稳健的变有钱。那么这样子的话，你就会有一天，我们 echo 到我们前面特别几说的，你就会成为自己朝思暮想的那个人。你所谓的朝思暮想的那个人，是什么样的人呢？比如你是一个有钱的人，或者是你一个可以过上你理想生活的人。你只要运用这样子。呃，一个有纪律的，而且安全的仓位管理，然后是好好的使用复利带给你的正面效果，避开、回避你复复利的嗯负面效果，我想人生就会有很大的不同。那在这边就是跟大家分享这些所谓的复利的大误区，也希望这一集对大家有帮助。好，谢谢大家，拜拜。拜拜